0: Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Radio Intereconomía, voces de primera. Di que nos escuchas.
1: Mimo mi mascota, el programa para los amantes de los animales. Todo sobre educación canina, veterinaria, protectoras, consejos para el bienestar animal. Presenta el educador canino Nacho Roca.
0: Soy Willy Pong apostador, ese se juega con honor la vuelta al mundo, aventura. Señor. En Radio Intereconomía Valencia Mimo mi mascota Aquí
2: estoy
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a los amantes de los animales Buenos días a los seres libres Y sobre todo felices Buenos días Eva Francés.
2: Muy buenos días
1: ¿Qué tal esta semana fresquita? fresquita? Sí, sí. hay
2: a punto de, del catarro Pero nos tenemos sí, sí, que, sí, nos sí, tenemos sí, que sí, salvar Pues <risa> nada,
1: que... vamos a empezar con el programa ¿Quién sí. viene hoy? ¿Qué semana tenemos para hoy?
2: Pues hoy tenemos primero una entrevista a Sheila Juliá que nos va a venir a hablar sobre su farmacia para animales, Farmacivet. Bueno, Después si ves, viene sí. nuestro colaborador de Selvática, José Villora, a hablarnos sobre el invierno, ¿no? Cómo, cómo... ¿Cómo
1: afecta el invierno a nuestros queridos exóticos.
2: Y luego tenemos una nueva sección, bueno, cine animal, que ya viene de lejos, pero eh, viene Alejandro Morala a hablar de una película sobre animales. Y nada, mi sección, mi hemorragia. sí, sí. sí, sí.
1: <risa> Y qué noticias buenas y malas de esta semana.
2: Tenemos un poco de todo como siempre intentamos traer variedad, ¿no? Eh, Bueno, en abril el ayuntamiento de Valencia introdujo ardillas rojas en el jardín del Turia, eh, del centro de recuperación del Saler, pero eh, tres de estas ardillas han muerto en el pasado a finales de octubre por mordida de perro. Y bueno, eso que tenemos que recordar desde el programa que. A pesar de que nos duela, tenemos que llevar a nuestros perros mmm, atados. Por sobre zonas todo el, no... en esa
1: zona, ¿no? Llevarlo porque el, el perro es un animal de presa, en busca, uh-huh. de caza, y probablemente estas rías todavía no estén acostumbradas, están ahí sueltas. Claro.
2: Y hay zonas que están aclimatadas, por ejemplo, yo vivo muy cerca del río y hay una zona que sí que se pueden sí. dejar hay, a los perros. típicas y eso sí, es sí, supuesto. Y bueno, pasamos a una muy buena noticia que nos llega desde el Ayuntamiento de Valencia, y es que nuestras mascotas por fin pueden viajar en el transporte público, en los buses de sí, la MT. Sí con una tarjeta.
1: Justo hace un año estuvieron aquí, Gloria Tillo sí. y Giuseppe Gretzi, y yo pensaba y digo, aquí en dos meses solucionado, bueno, hemos, eh, han pasado un año, uh-huh. pero es una buena noticia a media o sea, a media, porque yo tengo la suerte de irme a, a Catarrocha que en, en tren de cercanías uh-huh. y ahí desde hace 20 años puedes llevar el perro sin problemas, claro. y no importa el tamaño, atado y con bozal. Yeah. Por lo tanto, eh, para mí poco es una media noticia buena, pero bueno, bueno
2: poco pues, a que poco. ¿sí? Hay que celebrarlo. Bueno, eh, seguimos con una muy mala noticia porque, eh, bueno, nos ha llegado hace poco que ha fallecido Che, la jirafa que nació en el Zoo de Viveros en 1995 y fue trasladada al Biopark en, en 2007 y era hija de dos jirafas que eran de un circo y ha muerto con 24 años, así que es una mala noticia y,
1: Sí, sí, todas toda las recordaremos
2: Sí, sí, y bueno, terminamos con una noticia que, bueno, tenemos que recordar a, a nuestros oyentes siempre que algo muy importante y es que los bomberos de Valladolid y también nosotros eh, recuerdan que con la bajada de temperatura los gatos duermen dentro de, del motor de nuestros coches y busca, para buscar calor, ¿no? Y entonces recomiendan igual que nosotros eh, dar dos golpes a, al toc, capó, toc. Toc, al capó del coche por la mañana. Antes Juan de la Fran nos mira
1: diciendo: madre mía, cómo se escucha.
2: <risa> perdón, perdón, pero es que hay que hacerlo.
1: Hay que hacerlo.
3: Y bueno,
2: eh, recordad eh, seguirnos en nuestras redes sociales como Mimo mi mascota en Instagram, Facebook y YouTube. Y si tenéis cualquier duda, sugerencia de lo que queráis que hablemos, no olvidéis que podéis poneros en contacto con Nacho vía WhatsApp. Por llamada telefónica al 672 794 240.
1: Pues sí, pues nada, vamos a empezar con la primera
0: entrevista. Exacto. Si estás escuchando Mimo Mi Mascota con Nacho
4: Roca. Tu perro estira al pasear, tu perro ladra cuando se queda solo, tu perro hace pipí y popó en casa. Llama al educador canino Nacho Roca de Mimo mi mascota. Cursos de adiestramiento, cursos para cachorros. Más información en www.mimomimascota.com. Teléfono 672 794 240. También en Facebook, YouTube e Instagram.
0: Radio Intereconomía. Voces de Primera, di que nos escuchas. Estás escuchando Mimo Mi Mascota con Nacho Roca.
1: Pues sí, sí, está sonando y Electronic, tiene Away With, es la mezcla entre New Order y Pets Boys, ¿no? Eh, banda que se formó en la en mitad de los años 90. Hoy vamos a hablar de farmacias, pero no en una farmacia normal, sino una farmacia para perros, ¿no?
5: Exacto, buenos días.
1: Buenos días, tenemos aquí en el plato a Seila Julia, que es la responsable, la, la gerente de... Farmacivet,
5: que está Exacto. en Ruzafa, ¿no? Está en pleno Ruzafa, eh, al ladito del mercado.
1: El barrio eh, por excelencia la de Valencia, famoso. Sí, sí,
5: con mucho animalista, mucho animal.
1: Y mucho gister, ¿no? Exacto,
5: sí, barrio de moda.
1: En barrio de moda. <risa> eh, Sheila, que te quería comentar, eh, ¿qué es, eh, es Farmacivet? Porque en la cabeza tenemos farmacias para humanos... Es verdad que se venden productos veterinarios en algunas y en algunas pues pasa eso que los pides y tardan dos días en traértelo. Exacto. Y qué es Farmacibet.
5: Pues mira, Farmacibet es el único establecimiento que hay en Valencia de venta exclusiva de medicamentos veterinarios, tanto con receta como sin receta. Vale. Tenemos también un espacio de de venta de piensos de alta gama, Ah, eh, de dietas y fisiológicos, vale, para todo tipo de perros. A ver, es lo que coloquialmente se nos conocería como una farmacia veterinaria. O Somos sea, una farmacia ¿Vale? de perros. Exacto. No, <risa> una farmacia Pero solamente pr- para perros.
1: productos per- de perros, gatos, exóticos también.
5: Exóticos también. O
1: sea, cubres podemos, un poco todo el espectro podemos, de, 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 de animales, de, mm. de, de mascotas de compañía, ¿no? Sí. ¿Y cómo surge esta esta idea? Porque claro, o sea
5: vale pues mira según la ley del medicamento en España las clínicas veterinarias no pueden no pueden vender medicamento entonces en el 2017
1: y los veterinarios pueden no o sea ni las clínicas no, ni, perdón, en... ni las farmacias ni los eh... no
5: no no pueden vender medicamento la clínica la clínica, veterinaria, la clínica veterinaria vale 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 entonces ordenación farmacéutica en el 2017 hizo unas inspecciones ...en varias clínicas de Valencia para ver qué pasaba con con esto, si si se cumplía la ley o no. Entonces, claro, ahí mi socia, que es farmacéutica, y yo pensamos, ¿por qué no, sin clínicas no se pueden vender? Hacer un establecimiento exclusivo donde, eh, por un lado, que el veterinario ayudarle a cumplir la ley... Y por otro, que el cliente dueño de la mascota pudiera tener un sitio donde ir y encontrar el medicamento a buen precio.
2: A mí me ha pasado alguna vez que yo tengo dos perros, entonces una de, una de mis perras tiene, tiene muchos problemas, necesita medicamentos y alguna vez hemos tenido nos han dado la receta los veterinarios y hemos tenido que esperar varios días porque en la farmacia de personas no nos dan claro. los medicamentos que necesitamos Claro, pues lo que tiene
5: Farmacivet es que vas a encontrar en el momento en la medicación. Ya vamos a tener, tenemos el stock. Uh-huh. Si no, a ver, en 12-24 horas lo conseguimos, pero normalmente todo el stock lo tenemos en
1: Yo estuve viviendo en Mallorca ocho años y bueno vivía viví en un pueblo en mitad de la isla y había una clínica, una clínica una farmacia y, y tenían un mosqueo con la clínica, veterinaria porque había una farmacia solo y una claro, clínica veterinaria. Claro. Y ellos me decían, ¿tú te crees? O sea, que, que ellos te venden la farma, eh, todos los fármacos cuando nosotros somos los que tenemos que venderlos. Claro. Y, y encima te venden toda la comida. Mm. Sí. O sea, es que encima cogen todo, el, todo o sea, el, el abanico.
5: Claro, es que realmente mmm, aquí no las administraciones nunca habían hecho nada.
1: No habían hasta... hecho ninguna inspección. Claro, claro. ¿Y por, ¿y por qué que... se sigue vendiendo medicamentos? Porque hace yo una semana compré medicamentos en la, en la mm-hmm. clínica veterinaria.
5: Pues porque se ha hecho toda la vida y ahora pues lo que lo que lleva haciéndose años claro. y años cuesta. dejarlo cuesta. Pero bueno, poquito a poco muchas clínicas están ya recetando, De recetando y eso, sí, ¿no? muchas muchas muchas, sí, y cumpliendo la ley.
1: Y es más barato comprar en farma Farmacibet que pues... en una farmacia normal.
5: Pues es más barato por, por dos razones. Porque nosotros eh, tenemos una política de precios ajustados, ¿vale? Porque sabemos, venimos de este mundo y sabemos que el medicamento cuesta uh-huh. muy sí, caro, sí, caro, ¿vale? Sí. Y, y eso, si el cliente, el, el, veterin, el medicamento está a un 10% de IVA. Si tú vas a la clínica veterinaria, el cliente va a pagar un 21% de IVA, ¿vale? Ese 11%... ¿Y eso por qué? Pues porque... al la clínica, al no poder vender, lo... se Pero lo vende mente... al cliente por, por un servicio veterinario, ah. ¿vale? Y entonces el servicio veterinario está a un 21%. Uh-huh.
2: Ese
5: sí. es el, hay, hay un el cambio tema. ahí.
1: Hay un cambio que hay que te ahorras un dinero importantísimo, sí, ¿no? Sí. Porque me refiero que hay a partir de... Eh, claro. Yo mis perros siempre han sido bastante sanos Pero cuando, ahora es que son mayores uh-huh. Es cuando viene sí. y, y, y los 100 euros, 150 euros Nos los quitan sí, la vida sí, mensualmente sí, sí. ¿eh?
5: También colaboramos con protectoras Asociaciones, hacemos eso donaciones Recaudamos hace, Recaudamos fondos Con acciones solidarias Que en Instagram uh-huh. y Facebook se pueden ver ah, eso Y es importante ¿Y por, qué,
1: ¿Por qué tengo que ir a comprarte a ti Y no a una clínica veterinaria que está... Vale. No, no sé si es ilegal, pero sí que es legal.
5: <risa> sí, no, no, no es legal. La ley prohíbe totalmente vender en clínica. Y por otro lado, nosotros somos un establecimiento donde el cliente puede venir con su animal y somos eh, especie. Eh, Gente formada,
1: formada profesionales sí, sí, formados. ahora que tu socia es farmacéutica? Y tú tenemos
5: eres... una farmacéutica, mi socia es farmacéutica y luego tenemos trabajando a una farmacéutica que se llama Carla, Muy que bien. está eh, a tiempo completo y luego yo soy auxiliar de veterinaria hace
2: 18 años. años que Muchos.
5: acabé. Y, y nos complementamos. Y luego, si necesitamos algún servicio veterinario, tal, también tenemos...
2: Mm-hmm. No,
1: de hecho, está, está rodeada, no la ruzafa. Sí. No, está, está lleno de veterinarios.
2: plagadito. <risas> Yo tengo una pregunta que a lo mejor es un poco tontería. ¿Hay mucha diferencia entre un tratamiento que se le pueda dar por cualquier enfermedad a un humano que los los medicamentos y los tratamientos que se le tiene que dar a un animal? Vale. Mira, eh, si,
5: hay, si hay medicamento... En veterinaria, sí o sí le tienes que dar el, met- el medicamento veterinario. Uh-huh. Tienes el, el, el facultativo está obligado a recetarte el medicamento veterinario. Uh-huh. Si no hubiera... La, la diferencia que hay es que el principio activo del medicamento eh, es el mismo. Lo que cambia es lo que recubre, es. el estipiente. Claro, Entonces que es puede que les haga efecto... O puede oh no. que no. Mm. Claro. claro, por el estipiente no se absorbe igual. Ajá. Vale, Esa es la vale. diferencia entre el medicamento veterinario y el, y el humano, que siendo el mismo es diferente.
1: O sea, que m- la gente que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, Vamos a ver, por ejemplo, recuerdo el tema de la amoxicilina, ¿no? O sea, que Exacto. la gente que nos está escuchando no, es, tiene que ir a, a un profesional, ¿eh? O sea, lo que <risa> sí. estamos comentándolo... Eh, pues al final decías, bueno, pues es que los estoy hablando hace unos años, es que podía costarte 20 euros, ¿no? O sea, claro. El antibiótico para un perro. Y decías, bueno, si es que es la moxicilina para humanos mm. vale 3 euros, pues voy al médico, digo que estoy a catarro que me dé.
5: Exacto, pero, pero
1: claro, luego la gente puede pasar. tiene que
5: saber que o le puedo dar diarreas o bonitos, Vale que no claro o sea que no el estripiente es
1: importantísimo sí. a la hora la gente que nos está escuchando que sepa vale, que sin yo
5: ser veterinaria eh
1: no 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 está claro está claro lo que, lo que está claro es que es eso que la gente tenga claro que no que no si ahí está el producto para veterinario para veterinario animal animal que, que utilice el exacto animal, perdón.
5: Uh-huh. exacto eso es lo vamos lo, lo mejor que y qué te voy a decir,
1: Sheila. ¿Cuándo abriste la, la tienda, no? Porque al final, eh, cómo se os ocurre ese modelo de negocio. Eh, porque al final, bueno. en, en, en épocas de, que, estamos en crisis, porque al final es que creo que en España todavía no hemos salido de la crisis uh-huh. del 2008, ¿no?
5: Pues mira, eh,
1: al pagar un alquiler, me estás hablando de personal. Eh, sí. Salen los números.
5: Ahora, en principio salen los números, hace vale. un año que, hace un añito que abrimos que sabriste, ¿no? y la verdad es que la gente le, le está gustando, está viendo que, que, se ahorra un dinero y de momento, de momento vamos bien. Bueno, quien no arriesga no gana, entonces claro, era está, bueno. pues emprender.
1: Lo que está claro es que para perros mayores y crónicos, es decir, sí que te ahorras dinero, a lo mejor sí, dices claro. no, es que estoy aquí lo pido y aquí ya está. Pero si tú te gastas, que me ha llegado a pasar en 150, casi 200 euros eh, mensualmente, sí. estás hablando de mucho dinero que te sí, ahorras. Sí,
5: sí, pues eso, la gente lo está viendo y, y la verdad es que está funcionando bien y que es algo, ¿sabes?, exclusivo para, para mascotas y somos gente que venimos del mundo sí, que, animal, que, 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 que nos gustan... Y que queremos también bueno, lo mejor para ellos
1: no, no, es, no es que les gusta, es que ha venido con su perrita Pipa Que es una teque miniatura que es preciosa, sí. que tiene cuatro meses, que está aquí al lado
5: La auténtica jefa
1: ¿Y dónde la tienes, la, en la tienda?
5: Pues mira, está en la calle Tomasos 14, súper sí. cerquita del sí. mercado La
1: conozco perfectamente esa calle, yo tenía un grupo en los años 90 de música y enseñamos en esa calle ¿Ah, sí? sí. Pues ahí Cuando estamos. Ruzafa no estaba de moda
5: Pues nada, ahí estamos, eras pionero Eh, También, súper importante... ¿Ahí está el
1: camerino, el el restaurante del camerino? No, está en la paralela. Está en la paralela, sí, sí,
5: sí. Pues, no, importante lo que quería decir es que la gente que venga en coche... Tenemos media hora de parking gratis en el mercado de Ruzafa. Ah, muy bien. Vale, damos media horita de parking gratis, que compren la medicación y luego si quieren dar una vueltecita por el mercado, pues perfecto.
1: Ah, claro, claro, claro. Entonces, ¿qué hay de Tomás? ¿Es número? 14. ¿Número 14? ¿Tenéis venta online? ¿Se puede comprar online? o Todavía no no se permite, ¿no?
5: Otra cosita, otro apunte. Es ilegal la venta de de medicamentos veterinarios con receta por Internet. No se puede vender por Internet medicamentos uh-huh. que lleven, receta.
1: Y aparte, lo peligroso que puede ser, porque vamos a ver, uh-huh. la gente... Correcto. La cantidad de piratas que hay, de qué tiendas eh, te puedes imagínate. ir a... Eh, productos que te vengan de, de la India. Por ejemplo, que he tenido incluso gente, que yo conozco humanos, que han comprado productos claro. que venden de la India, uh-huh. y yo decía, estáis locos. No es que vale uh-huh. la mitad, sí, sí, pero... Claro, lo pasa
5: <risa> cualquier cosa, nosotros a todo el mundo que viene, le hacemos ficha, no sé, imagínate... Eh, se retira del mercado no, no sé qué medicamento Pues nosotros tenemos A quien se lo hemos vendido El lote si tenéis El todo, todo claro Todo todo controlado Podéis
1: hacer, seguir, hacer un seguimiento a hacer un
5: seguimiento Claro Y claro Si lo compras por internet Pues vete tú a saber Y uh-huh.
1: luego de alimentación ¿Qué, qué tipos? Ya he visto que, que cubrís Más o menos todo el aspecto de, de, Para animales uh-huh. de mascotas Pero para alimentación ¿Qué tipo de alimentación tenéis? Tenemos
5: alimentación Perro y gato ¿Vale? Tenemos una marca que Super premium Que se llama Farmina que eh, no tiene grano, es natural, son productos de muy buena calidad. Y luego, por otra parte, también tenemos piensos medicados, Royal Canning, Hills, pues para todo tipo de patologías. Patologías sí, ¿sí? Renales, renales eso, ¿sí? cardíacas, hepáticas.
1: Uh-huh. ¿Vale? Pues no, Eva, muy interesante, ¿no? Que pues sí. tú te gastas dinero en, <risa> sí, en fármacos, sí, sí. yo me gasto dinero en fármacos, <risa> sí. es un ahorro, ¿no? Me, claro, ya por, sí, sí, la verdad. Con sí. nosotros es, es un ahorro, ¿no? Uh-huh. Y, y tenéis algún evento próximo o algo?
5: Pues estamos en pues, ello.
1: perdona que, es que un, te lo decía eso porque como colaboráis con protectoras de Sí, esto.
5: sí, nada, hemos hecho hace poquito unas mochilas solidarias. A eso me refería. Sí, y nada, no estamos planteando a ver el siguiente pensando claro, sí, no. a ver las sí. siguientes cositas que podemos hacer.
1: Pues yo creo que a nos ha quedado todo claro, Ya ¿no? muy interesante. lo tengo aquí, Farmacibet. Farmacibet, Farmacibet en la calle de Tomasos, en Ruzafa, media horita gratis tienes, de, pa, te ahorras eh, un 10%. Correcto,
5: es, no está, ciento, está muy bien. Está genial.
1: Pues Sheila, eh, Sheila, Julia, muchísimas gracias por estar con nosotros un domingo por la mañana. Muy
5: Venga. bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
0: Estás escuchando Mimo Mi Mascota, con Nacho Roca.
1: Pues sí, 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 Bears de de Coldplay, es el mundo de Selvática de José Villora. Hola, buenos días, José, ¿qué tal? Yo sí que os oigo. Hola, buenos días, Nacho, ¿me oyes? Sí, se os oye perfectamente. Oye, José, Ah, nos tenías olvidados, ¿eh?
3: ya <risa> había
1: ganas de hablar con nosotros... Sí, claro, ¿sí? Es que con estos fríos, digo, ¿qué, ¿qué pasará a nuestros queridos loros, conejos, hurones, <risa> <risa> peces? ¿Qué hacemos?
3: José... Pues,
6: mira, a, a muchos nos pasa como, como a nosotros, ¿no? el frío y, y, y menos horas de luz nos aletargamos un poco, ¿no? Hostia. Pero bueno, va,
3: <risa> sí, sí. vamos a
6: ver porque son muchos animales exóticos los que tenemos de los que tenemos que hablar y cada uno sufre el frío un poquito en, en unas condiciones diferentes, ¿no? Y si hablamos de frío nos preocupan sobre todo los reptiles.
1: Claro, los, esos son los que más sufren, ¿no?
6: Claro, porque estos animales siempre son, como sabemos, de sangre fría. Cada Muchos vienen de climas tropicales o subtropicales. Claro. Y es ahora, cuando nos toca encender bien las bombillas, controlar muy bien las temperaturas de, de los terrarios... Estamos y, hablando
1: y así, de bombillas que producen calor especiales, ¿no?
6: Eso es, vale. tipos de no, no las
1: bombillas de la habitación, ¿no? no. <risa> eso es buena, Del, te- eso es del vale. terrario, ¿no? Vale. Vamos a
6: poner bombillas específicas vale. para el terrario, que den calor. Hay muchos tipos, Nachos. Tenemos bombillas de cerámica. Tenemos bombillas simplemente, de, de incluso de infrarroja, para, para animales que también tenemos que administrar calor por la noche. Y, y otro tipo de bombillas que de determinados vatios que lo que emiten es, es calor para garantizar sí. dentro del terrario que llegamos a, a grados máximos que muchos de ellos oscilan entre los 30 a 32 grados de temperatura máxima y a la vez aportar una zona un poquito más fría del terrario que no nos baje de 23, 25 grados O sea,
1: el, un, un reptil en invi- tiene que tener esa temperatura 23, 24, 25 grados, ¿no?
6: Eh, de máxima 30 de máxima... grados Y de lo que sería de temperatura a un extremo mínima de unos 25 25 grados. Vale, vale, vale. Y de esta forma lo que estamos haciendo es un gradiente de temperatura, Nacho. Tenemos la zona de calor, de confort, que está cerca de estos 30 32 grados, y una zona más fría de 25. Esto depende mucho de la especie. Estamos hablando de una generalidad muy grande, ¿no? Pero las especies que administramos calor se van a mover en estos rangos de de temperatura. Vale.
1: Si no se y puede, luego, se puede si, se, si se queda una noche sin calor, se puede, puede morir. Patada,
6: ¿eh? No morir, bueno, inc- si bajara mucho la temperatura, sí, desde luego. Desde vale. Desde luego. Se nos puede aletargar tanto que eso le puede hacer enfermar gravemente y darnos consecuencias, uh-huh. seguro. Una noche sin calor, según qué reptil, pues ser fatídico y según bajan las temperaturas. Claro. Eh, con lo cual, esto es que tenemos reptiles y, y los cuidamos de siempre. Sabemos que, que es una AVG que tenemos que, que cumplir y asegurar siempre ese mantenimiento de, de temperaturas y no solamente de temperaturas, también de luz ultravioleta. Que la luz ultravioleta no da calor, pero simula esos rayos ultravioleta del sol que tan importantes son para, para su metabolismo Muy y para ellos. ¿eh? Pero luego, Nacho, tenemos los reptiles que no hibernan. Perdón, que no, eh, que no hace falta ponerles calor, son los reptiles que hibernan, uh-huh. o aquellas, sobre todo las tortugas, ¿no? Las que, terreno, que muchas de ellas llegadas al frío nos van a hibernar, ¿no? En estos animales no vamos a suplementar calor, sino lo que tenemos que hacer es una correcta hibernación. Vale. Entonces, tenemos que procurar que, que hibernen mínimo tres meses, pero una hibernación controlada, ¿eh? esto, el protocolo de hibernación sí es un protocolo largo, y hay que ir haciendo una preparación previa para vaciarles todo el contenido estomacal, el contenido digestivo.
1: Ah, vale, que si hibernan, que no tengan nada en el estómago. Que
6: no tengan nada porque se le va a fermentar, no van a disminuir vale. durante uh-huh. estos tres meses, puede representar un, un peligro. Entonces siempre las preparamos para esta hibernación, hacemos un vaciado de su digestivo y luego buscamos un sitio frío, el más frío, donde las temperaturas eh, oscilen entre los 3 y 7 grados. Lo que pasa es que aquí en Valencia es difícil por el clima llegar uh-huh. a esas temperaturas. Y va a ser una hibernación siempre controlada.
2: Y una pregunta, ¿cómo hacemos esa vaciación? ¿Tenemos que ir al veterinario? Tenemos, ¿Podemos hacerlo nosotros en casa? ¿Cómo?
6: La hibernación la podemos hacer nosotros en casa, pero todas estas recomendaciones, la verdad es que es mejor de coger un día, venir con la tortuga t- 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 a ver que está sana antes de, uh-huh. de, de hacerla hibernar, comprobar sí. que, está, que está sana. Y entonces eh, ya dar las pautas necesarias para hacer una hibernación completamente controlada.
1: Uh-huh. José, José, hablando de hibernación de tortugas yo tengo un amiguete que las mete en una neverita de estas de, de vino, ¿eso está bien o...?
7: Sí, eh, a
6: ver hay muchos detractores hay algún detractor y muchos a favor ¿no? de este tipo de hibernación pero realmente, eh, como estábamos hablando que Valencia es un una ciudad justamente donde no tenemos un clima muy frío
3: claro. y esos
6: 3-7 grados constantes es difícil
3: vale. pues hacer una hibernación
6: controlada en una binoteca ¿eh? donde tú puedes asegurarte una sondita que va dentro del canasto donde está la tortuga, que garantizamos estos 7 grados y además medimos la humedad, para vale. va hacer que no haya fluctuaciones y hacer una hibernación mucho más segura.
1: Uh-huh.
6: Y luego también algo importante, Nacho, es no olvidarnos de ella. Yo tengo muchos eh, pacientes que nos dicen, no, es que la la dejamos está los tres meses escondida y luego ella para fallas ya sale. Y realmente es muy aleatorio. Puede ser que salga y están las típicas tortuguitas que jamás salieron, ¿no? O yeah. que ya no las volvimos a ver.
1: ¿Entonces qué hay que controlar? ¿Todas las semanas o todos los días? Todas las semanas. Todas Toda las semanas,
6: la pesamos, vale. miramos que no hay secreciones en los ojitos, ni en la nariz, ni en la boca. Miramos que no hay manchas en el caparazón, ¿no? que respira bien y controlamos el peso. Muy bien. Entonces, recomendamos que uno pierda más de un 10% de su peso en hibernación y, y estar pendiente de ella. ¿no? Que también otra duda muchas veces es, pero si la cojo se va a despertar. entonces ¿Pero
1: oye, se pensamos, despierta o no, no, no?
6: Pensamos como los mamíferos, como los osos. ¿no? Claro, como... Realmente ella no está tampoco dormida, ya está en stand by, está letargada porque su metabolismo está en unos niveles muy bajos, muy enlentecidos porque el frío no le deja funcionar más rápido.
3: Yeah, 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 yeah.
6: Tú la puedes coger y ella tener incluso pequeños movimientos, abrir los ojos, pero no la estamos molestando, es normal. Entra parte Dentro de, de su hibernación es así Y ella por supuesto, tiene que responder a determinados estímulos Y no le va a venir a mal que la que la cojamos y la, y la veamos Muy bien
1: O sea, que hay que, estar, hay que estar pendiente de ella Por lo menos una vez a la semana Controlarla con todos los consejos que tú nos has dado
6: Eso es. ¿Y
1: con los loros qué hacemos? Sí.
6: Los loros, muchos de ellos vienen de temperaturas tropicales Y, claro, vamos se adapta muy bien a nos, nuestra latitud Porque nuestros inviernos no son precisamente muy muy fríos no son extremadamente fríos, pero entonces lo que tenemos que ver es como nuestro loro. Si nuestro loro siempre ha estado viviendo dentro de casa, en un ambiente de confort, porque su temperatura de confort realmente es que los tengamos de, de, de los 21 hasta los 30 grados máximo, pues no lo vamos a poner en exterior de golpe porque es un loro que no está no está acostumbrado, no, no, no está habituado. Yeah. Y si queremos tener loros en exterior, lo que sí que vamos a hacer es mínimo, eh, lo que solemos decir, tres paredes. Va a necesitar una cubierta, Una pared lateral cubierta y una pared posterior cubierta donde los refugiemos del frío y de las inclemencias, cajas de madera tipo nidal donde ellos también se puedan meter eh, y refugiar del, del frío. Y la verdad es que son aves que se pueden aclimatar muy bien a nuestra latitud. De hecho, tenemos las cotorras libres y... Sí, las es
1: de argentinas, ¿no?
6: Y pasan nuestro invierno, nuestro invierno perfectamente. ¿eh? Pero tiene que haber una habituación... y sobre todo procurar zonas de, de guarecerse y refugiarse. Y si son los que ya viven dentro de casa con nosotros, pues los vamos a mantener con la temperatura interior de casa, que van a estar perfectos. Y durante el día podemos sacarlos por la mañana, tomar un poquito de sol, poquito el sol y, ¿no? y disfrutar del exterior. Sí, sí,
1: sí, ¿La sí, alimentación sí. hay que cambiarla en, en invierno?
6: Pues en la alimentación en invierno pasa un poco con nosotros, que, que engordamos un poco menos en invierno que en verano porque nos tenemos que preocupar nuestro cuerpo en mantener la temperatura corporal. Entonces, yeah. en invierno digamos que sí que se puede permitir un poquito de una alimentación un poquito más energética o algunas recompensas un poquito más grasas. Uh-huh. Pero poco más, no variamos mucho más su, su alimentación.
1: O sea que el, el, el pienso que les damos y a veces las frutas que nos has recomendado muchas veces, ¿no? Eso es, un un dos... seco, sí, una
6: Sí, ya, también sanos, frutos secos saludables, ¿eh? Almendra, nuez, eh, avellana, principal. Una cosa,
1: los frutos secos eh, procesados me refiero, por ejemplo, los que venden Lidl <risa> o sí, los sí. que vendéis vosotros.
0: No, principalmente frutos
6: secos naturales.
1: Naturales, o sea sin sal y naturales, nada. Que así, no nada. Vengan sin,
6: por supuestísimo que no vengan sin sal, claro. que no vengan también, si no se le haya hecho ningún tostado, incluso mejor. Claro. ¿eh? Si la, la almendra en crudo, la nuez en crudo siempre mucho, mucho mejor al eh, poderse lo administrar, ¿no? uh-huh. Y lo que sí que descartamos mucho por, por cierta peligrosidad o toxicidad que nos puede dar es el cacahuete, que es muy famoso con los loros, sí. o el pistacho también, ¿no? Porque muchas veces en ellos pueden crecer toxinas que vienen de los hongos, que son las aflatoxinas, y no van a ser los frutos secos saludables que les vamos a, a recomendar.
1: Ya, yeah. sí, 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 sí. Bueno, y tenemos también a los conejos y los hurones, a ver qué,
6: ¿qué hacen. Que hay conejos y hurones, hurones sí, sí. son una pasada, porque ellos son muy listos, son animales. Un hurón siempre duerme mucho, pues ahora en invierno va a agradecer muchísimo tener sus iglús, sus iglús de forrito polar, donde él se sus mantitas de forro polar, ¿Qué es eso? donde él se mete a dormir y va a estar durmiendo largas horas. El hurón le encanta refugiarse. Y tenemos que procurar que tenga estos elementos como estos iglus y túneles de forrito que, que, que les sirve para estar calentitos y, y ahí eh, bien, bien protegidos del frío. Y los conejos, en cambio, son animales que llevan peor el calor. Siempre nos asustamos mucho sí,
1: con el calor. Sí, sí, muy...
6: con el calor. Y el invierno, pues lo mismo, Nacho. ¿Hay conejos que podrían estar en el exterior? Sí, pero tienen que tener muchos refugios, eh, tienen que tener una buena madriguera donde esconderse y, y tienen que estar acostumbrados a, o habituados a estar en el exterior. Evitando días de helada que tenemos aquí, por ejemplo, en Valencia, algún día de helada, cada vez menos, pero sí que tenemos heladas, Días de viento y lluvia, pues, vamos a evitarlo. Pero este, ¿no? año, este
1: año, José, tenemos un noviembre, fri- bueno, un noviembre a partir del 5 frío. De cinco fri- frío. Frío. Sí. El, el 1 de noviembre hacía, un, hacía, hacía bastante calor en Valencia, ah, pero a partir del 5 empezó a bajar las temperaturas bueno, en, en Valencia y en toda España, ¿no? por supuesto.
6: Sí, sí. Y por eso, te, por eso a ver, pero tenemos eh, criadores de conejos que han mantenido conejos en el exterior hasta en Alemania. Lógicamente, cuando llega la nieve, no.
3: Pero estos noviembre,
6: estos octubres, allí están en el exterior y bien refugiados ellos son capaces de mantenerse bien uh-huh. pero tienen que estar habituados si es nuestro conejo de casa de uh-huh. doméstico lo vamos a sacar a las, a las horas de menos frío a ejercitarse claro. Y obviamente cuando hace más frío por la noche va a estar dentro de casa y vamos a tener siempre algún refugio, aunque esté dentro de casa, para que él se pueda meter, o ya sea una madriguera de heno, que las hay, túneles de heno, casitas de madera, casitas de madera con heno, donde él se pueda sentir seguro, porque es un conejo y necesita sentirse seguros y refugiados de los días un poquito más fríos
1: pues, José, creo que ha quedado bastante claro. La gente que nos está escuchando, mañana lunes tendrá el podcast y, y puede hacer un repaso. Pero lo mejor siempre, yo aquí lo decimos siempre, es mejor que os llamen, ¿no? Y, y que hablen directamente con vosotros y que les asesoréis, ¿no? Que estáis eh, Selvática, la página web es... Selvática, exacto.
6: Tenemos las redes sociales. Eh... Claro. en Facebook, Instagram y YouTube, con... Como selvática, y y bueno, cualquier duda que tengan, por supuesto, nos pueden llamar o incluso mandar un mail, y con mucho gusto se la la resolveremos.
1: Pues, José, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. un abrazo.
1: Hasta luego.
0: Si estás escuchando. Mimo Mi Mascota, con Nacho Roca.
4: Tu perro estira al pasear. Tu perro ladra cuando se queda solo. Tu perro hace pipí y popó en casa. Llama al educador canino Nacho Roca de Mimo Mi Mascota. Cursos de adiestramiento. Cursos para cachorros. Más información en www.mimomimascota.com Teléfono 672-794-240 también en Facebook, YouTube e Instagram.
0: Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas.
1: Sí, El hombre y la tierra, la sintonía de cine animal, que vuelve cine animal de la mano de Alejandro Morala, estudiante de comunicación audiovisual y joven director de cortometrajes. ¿eh? Efectivamente. Buenos días,
7: Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Eh, muy bien, muy bien.
1: ¿Qué has hecho muchos. ¿Cuántos cortometrajes has hecho? Uf,
7: pues yo creo que si los contamos en bruto, cerca de 200. Pero... ¿200? <risa> <risa> Digo joven joven director, no. <risa> gran director ya, ¿no? Pero bueno, ten en cuenta que la mitad son... Vídeos caseros, así que... La
1: gente que nos escucha, si quiere sus vídeos, está en YouTube, en Alejandro Morala, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, efectivamente. Que hay bastantes que merecen la pena. Mm. <risa> bueno, vale. <risa> bueno, pues nada. <risa> hoy hoy, ¿hoy dice que nos vas a hablar, Alejandro. Sí. Eh, bueno, tu primer
7: día, ¿no? Nos hablaron de la película eh, White God, ¿no? Efectivamente. Que es, que, que, ¿Qué película es esta? Bueno, nada, en primer lugar, daros las gracias por invitarme a hablar de cine, porque para mí siempre es un placer poder comentarlo. Y además, lo bueno del cine, yo creo, es, bueno, como todas las artes, que cualquier tema que cojas, pues, puedes encontrar relación, ¿no? Entonces, en este caso, los animales, yo lo pensaba y decía, bueno, es que nunca he visto una película sobre animales concretos que me haya llegado de forma de decir, vale, es una película que tiene un contenido ahí temático concreto de animales, ¿no? Y lo que me llamó de esta película, de White God, que es la que me a comentar, es que sí que tiene un, un sentido muy, muy directo, ¿no? Y que, y que cala muy hondo, a mí al menos, me, me llegó muy, muy... Eso, muy muy directo. Entonces, ¿de qué va White God, no? White sí. God es una película húngara, del, dos, del 2014, del director Cornel Mundruxo. Y bueno, ¿qué nos cuenta? Pues nos cuenta una distopía, un futuro no muy lejano, donde se empieza a cobrar eh, un tributo especial a las razas de perros que no son puras, es decir, que son fruto de mestizajes, ¿no? O sea, a los perros
1: mestizos se les cobra un... Un impuesto, ¿no? Efectivamente, a los dueños de perros Y qué sí.
7: pasa que, claro, que la gente empieza a decir, pues mira, yo no quiero pagar tal. Y entonces empieza a haber como un abandono masivo de perros de perros mestizos. mestizos. Las perras empiezan a llenar, las brigadas de control animal pues empiezan también a movilizarse muy violentamente. Las perras clandest- las peleas clandestinas pues también se potencian. En fin, un desastre. Y en este contexto que, que se nos presenta la historia de un perro concreto que se llama Hagen, que, que es de una niña que se llama Lily y tiene un, sí. pues, una relación muy... Muy amorosa, muy, muy bonita. ¿Qué pasa? Que Lily se ve forzada a ir a vivir con su, con su padre, ¿no? Que están divorciados sus dos padres. Y el padre se lleva a, mor- se lleva a matar con el perro. Sí, no, no, le no le gusta. No le gusta nada, le gusta nada Porque el perro, pues que le siempre pues, hace mucho ruido por las noches, no puede dormir y además los vecinos no, le molestan y además como tiene que pagar el tributo, el padre le dice, pues mira, hasta aquí. Y coge y contra la voluntad de Lily, que es una niña joven de 13 años, pues lo abandona. ¿No? Y a partir de aquí, la película lo que nos plantea es la bajada a los infiernos. De, de este perro, de Hagen. ¿Por qué? Porque desde ese abandono vamos a ver cómo los humanos, de una forma despiadada, empiezan pues a despreciarlo, ¿no? con, uh-huh. siempre le miran con desdén, le, le secuestran para meterlo en peleas clandestinas, ¿no? le hacen matar a otros perros, le, le, también lo meten en una perrera, en fin, le hacen hacer mil perrerías, podríamos decir. ¿no? <risa> entonces, <risa> un, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Y entonces el pobre Hagen, que al principio era un perro, pues, podemos decir, el, el mejor amigo del hombre, empieza a cultivar casi le, le, le introducen un odio y empieza a convertirse en el enemigo del hombre, ¿no? Y en ese sentido eh, se organiza con otros perros y empieza una, una rebelión, podemos decir a los espartaco ¿no? De, de Kubrick.
3: Sí,
1: sí,
7: sí. Y bueno, la película un poco habla de esto, ¿no? De los, de los riesgos de la intolerancia, de, del maltrato, de la violencia y de cómo, pues eso, cómo los animales también pueden... Alejandro,
1: eh, ¿cómo esta película Guaidó genera tanto efecto al espectador? ¿Cómo llega a fascinar, no? Sí, a mí
7: realmente me fascina por diferentes motivos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en la película? Que en, en un momento dado empezamos a ver cómo los perros se organizan, ¿no? Actúan uh-huh. como humanos, podemos decir. Entonces, hay una frase concreta, cuando ya al final de la película empieza la rebelión más potente, que dicen, lo que más sorprende es que no actúan como animales. Eso lo dicen en, la, en, la, en, en los medios, ¿no? En, en, medios. en la película sí, sí, sí. sale...
3: Yeah.
7: Y es real, ¿no? Porque, claro, ¿qué nos diferencia al humano de, de cualquier animal? Un poco podemos decir el lenguaje, ¿no? Pero al final la conciencia, ¿no? Sí. Somos autorreflexivos, que actuamos, pues eso, que nos somos presa de nuestros impulsos. Entonces nos damos cuenta que siempre miramos al, a los perros, ¿no? Pero a los animales con desde como por encima, ¿no? Somos sí. un ser superior. Uh-huh. Y en esta película lo que nos plantea es, quizá no es tanto preguntarse si el lenguaje o la conciencia nos hace superiores a ellos, sino una pregunta muy concreta, que es lo que plantea la peli y lo que más llega, ¿no? es Este animal sufre está sufriendo y en qué medida yo soy responsable de su sufrimiento claro participo ¿Esto? de esto sí se,
2: se puede llevar un poco a la realidad no porque bueno eh, hay campañas ya por eso por navidades o que, que regalan perros y después los echan a la calle en, los nada, abandonan. en, un,
1: en un mes empiezan sí. empiezan las sí, sí. el,
2: el hecho de abandonarlos como es eh, quitarles la bueno la humanidad no o sino la que tratarlo como objeto en vez de como un ser vivo exacto entonces si todo, se que, puede...
1: todo lo que dice usted tienes perros yo tengo perros mm. Tú tienes gatos, Alejandro. Sí. Es decir, yo, a mí no me cabe en la cabeza decir uno de mis perros, abandonarlo, coger el coche, arrancarlo, llevármelo a 40-50 kilómetros y en unas cunetas soltarlo. Claro. Porque el sufrimiento debe ser brutal de, de un perro, ¿no? aparte parte del
2: sufrimiento del perro, la conciencia que se te queda a ti también, o sea,
7: sí, sí,
2: sí. Es, es flipante.
7: Y lo que más choca es cómo vemos la falta de cualquier tipo de empatía con ese mm-hmm. animal, ¿no? Como el desprecio, la inhumanidad, podemos decir, la deshumanización. Entonces, en esa línea, la película es técnicamente increíble. increíble o sea, ¿no? nos muestra las calles de Budapest llenas de jaurías de perros, podemos mm-hmm. decir. La última media hora es impresionante porque vemos, pues eso, un despliegue técnico que tú dices, aquí han estado trabajando meses y ya no sabes hasta qué punto es realidad o ficción lo que se te está mostrando ¿no? claro, claro. cuando padece Hagen, el perro protagonista y le, y le fuerzan y le pegan y tal mm-hmm. es tan realista, se ha conseguido ese, no sé, esa, esa verdad en, en, el, en el film que a mí mm-hmm. realmente lo pasabas muy mal ¿eh? lo pasaba, es muy crudo en ese sentido y bueno en ese pues también decía le, leyendo informándome sobre el director decía que él ha estado mucho mucho tiempo trabajando con perros que son todos sacados de perreras además uh-huh. que se les entrenan son todos, mestizos, sí, 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 sí. Son todos sí. mestizos y bueno eso es el, el portento técnico de esta película está muy bien conseguido y yo creo que muy increíble esta
1: pues. película está un poco inspirada no bueno inspirada no en bueno ahora recordando a, a los pájaros de Hitchcock no pero hay otra otra obra que es, no sé si la habéis leído de jóvenes el, el Dejúenos que sois jóvenes. ¿no? <risa> <risa> Colmillo blanco de Jack Lemmon ¿no? O sea, ah, sí. Jack London, perdón. Que, que al, al
7: Husky mm. al final lo pegan y lo hacen malo. Sí, sí, sí. sí y pues, luego vuelve a cual. ser bueno, claro. Pues sí, tal cual. Pues sí, es muy parecido, de hecho, a eso. Y también podríamos hablar de rebelión en la Granja, ¿no? De Orwell. Ah, claro, mm. claro, claro. pues un poco esos son los animales que dicen, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Nos rebelamos. Bueno, es esta, esta, esta película es apta para gente amante de los animales. Aguantaríamos verla. Muy buena pregunta, porque yo creo que para estómagos sensibles, podemos decir, para gente muy sensible no no es muy apta. ¿Por qué? Porque es tan cruda, no tan realista en el dolor, que, uh-huh. que lo vives, lo vives en propia piel. Sin embargo, sí que tiene ese porte de ideas, tan, tanto mensaje, que yo creo que es muy recomendable para tomar conciencia ¿no? de hasta dónde hemos llegado.
2: Sí, estabais hablando antes de películas y obras y demás. yo Sabéis que yo soy más realista y lo llevo a... A mí me ha recordado un poco a... Bueno, se llama White God la película. A mí me recuerda mucho a a pues a Hitler y todos eso, los arios, ¿no? porque porque se le ponen eh, impuestos a, a perros que son de razas Mestizos, mixtas? Claro. Eh, se tiene una superioridad de, de las razas pues eso puras entonces también es un poco, supongo que también hará conciencia sobre las propias personas, sobre la intolerancia que hay entre personas, no solo entre los, uh-huh. las personas y los animales. Entonces, eso, quería hacer un apunte una de eso, sí, que no solamente sí, 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 es, pasa sí, esto en las obras, sino que también ha pasado en la realidad y puede volver a pasar.
7: Sí, de hecho hay una alegoría política clara, quizá demasiado subrayada en la película, pero muy evidente, porque además eh, toda Europa del Este pues dentro de pues cuando entra el capitalismo, no uh-huh. Él, el director, al menos desde su punto de vista, empieza a ver cómo la sociedad... Es, es Hungría, ¿no? Son... Sí, es, 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 Hungría, es, es sí, sí. Como... Entonces empieza a ver cómo la gente se vuelve más violenta, más insensible, ya no es tan tranquila, tan pausada, todo es más frenético. Y es un poco la sensación que da la película, ¿no? Cómo uh-huh. esa violencia ya se transmite de cara a los animales, pero también entre humanos. No, claro. el... no es una película que hable, es importante, sobre perros atacando humanos, ¿no? Que podría ser... el uh-huh. Viendo el tráiler parece eso. Sino de humanos atacando a perros. ¿no? Pero son
1: humanos atacando a perros. Sí, sí, sí o sea. es
7: eso. Son humanos despiadados, totalmente insolidarios, que no tienen ninguna empatía, ningún escrúpulo por, por pues, pues, hacia los animales y que luego se les repercute, ¿no? Se les devuelve eso. Sí, sí.
1: El perro lleva con el humano 20.000 años. Siempre que se escucha perro ha mordido a humano, ha atacado a un niño... Siempre hay, un, siempre hay detrás hay algo agresivo sí, hacia el perro, sí. siempre hay algo, ¿sabes? Pasa que muchas veces los medios no, no lo contamos, ¿no? Pero yo como educador canino sé que es casi imposible que un perro muerda su due- Es casi imposible, ¿no? Sí. sí. Porque si recibe a cariño y amor, claro. eso es imposible. Pero si a un perro lo puteas, lo, le pegas, lo, le metes al límite,
7: claro. pues puedes sacar un, un, el punto. Totalmente. Uno. Pues eso yo creo que la peli lo refleja muy bien, uh-huh. que es en los límites hasta donde llegamos. De hecho, en la primera hablando ya de las ideas que trata el film, hay una idea al principio, la primera frase, de un poeta alemán del siglo XIX, que es Rainer Mayra Rilneck que dice, todo lo que sea terrible necesita de nuestro amor. ¿No? Uh-huh. la diferencia que hay a lo mejor entre una película como Los pájaros de Hitchcock sí. que no, pues es de terror ¿no? es de, es un, un, thriller, un claro. thriller de los pájaros atacando humanos es que aquí sí que se nos muestran las causas de, de, de esa violencia que los perros manifiestan ante los humanos ¿no? entonces es un poco esa idea ¿no? si, luego hay un, hay un la, la Lily, la, la dueña de de Hagen. De Parece chica, que es sí, sí, el sí. único personaje que puede frenar a los perros, ¿no? Porque además Hagen, que es como el líder, pues tiene... Aún guarda claro. Ese, ese, claro, ese amor hacia ella. Uh-huh. Y bueno, al final de la película veremos cómo ella pues intenta también eh, mediar. Eh, y ella es trompetista. Toca en la banda, ¿no? Es verdad. Uh-huh. Y es un poco la música, sobre todo suena constantemente, que está muy bien lograda. La rasodia húngara número 2 de Franz Litz suena todo el rato en la película, ¿no? Es como el tema eh, principal. Y la niña al final tocando la trompeta como de alguna forma calma a, uh-huh. a Hagen y luego eso en el final del, pues tiene relación ¿no? entonces esa idea me venía la música más la a las fieras <risa> <exactamente>. <risa> y yo lo pensaba y decía pero es que en realidad no es así no porque claro. cuando decimos que la música amansa a las fieras ya estamos dando por hecho que son fieras no claro. ¿Eh? que por sí es un, una palabra peyorativa yo decía quizás que la música no a las fieras sino que demuestra su cara más tierna y bondadosa y por lo tanto desean más cara esa condición de fiera, ¿no? Uh-huh. Dejan de ser fieras en ese momento como que nos quitan ese prejuicio que tenemos hacia mi veo que están poniendo la... Sí, la está poniendo... <risa> muy bien Juan, Juan Fran hasta quite. La... <risa> pues ese tema es recurrente, sí, además sí. muy, muy épico y le va a esa película pues una, una emoción, un, un cuerpo eh, súper uh-huh. épico, sí, muy enorme Bien, esa entre otras ideas que me <risa> Después, qué bueno, qué bueno. a ver, hay muchas más ideas que se pueden, como ha dicho Eva, muy bien, eh, mm. llevar a, a, a la vida social, ¿no? Eh, desde la, la falta de responsabilidad hacia los perros, ¿no? Pero también la falta de empatía hacia su dolor, la instrumentalización de los mismos. Hay un momento, por ejemplo, que el padre de Lili eh, se arrepiente de haberlo abandonado y le dice a Lili: Lili, no te preocupes, te pido perdón, que vamos a comprar otro, ¿vale? Vamos a coger otro. Ah, vale. Es un poco como si fuera un cromo, ¿no? o, o coger. Bueno, vamos a coger otro. Vale. De bueno. de la, la, de la idea problema. en sí ya es. Bastante perversa, aparte pues de decir, sí, bueno, sí, no te creo. preocupes sí. que haya, habrá otro, ¿no? Como mm. si fuera, pues eso, un, un que se tapa. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sí. esa idea también me gustaba y creo que es también los peligros de objetivar, ¿no? Como has dicho, o instrumentalizar a la, a, al, al ser, al ser animal o al ser persona, pero da igual, mm-hmm. al final es objetivarlo porque parece que los animales los usamos siempre. ...para nuestra supervivencia, ¿no? Es decir, uh-huh. yo los mato, yo los alimento... ...porque pues tengo que comer, porque tengo bueno, que no estoy bueno,
1: ...pero estoy por encima claro, de
7: ellos. Tengo eh. una mascota y la utilizo para pues, sentirme bien, para tener compañía, tal... ...siempre es yo, 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 sí. alimentaré yo, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de desapropiación... ...podemos decir de uno mismo, cuando uno sale al otro... Uh-huh. ...en este caso, incluso al perro... ...cuando uno sí. se preocupa ya más por el perro que por el dolor del perro... ...y ya no solo por mi dolor... Pues hay un ejercicio ahí de amor, podemos decir, que yo creo que la película demuestra el, la fuerza, ¿no? La fuerza casi reveladora y revolucionaria. Eso, eso es lo que más te ha gustado de la película. Sí, es que la escena final, la escena <risa> final, yo me quedo eso. La escena final es tan emotiva, quiero decir, es imposible eh, salir indiferente de esta película, imposible. Mm-hmm. Te va a llegar, porque al final demuestras que esos perros que están, esa jauría tan violenta, fiera pues siguen siendo pues animales que han sufrido, ¿no? Que hay dolor. Claro, claro. Y, y al final, no quiero hacer spoiler, pero... <risa> bueno, ya <risa> es tarde un poco. ¿no? Veremos <risa> alguna emoción en los perros, ¿no? Veremos alguna lágrima. Y, mm. y te das cuenta de que tú ya no estás llorando viendo a los perros, ¿no? Tú estás, tú estás llorando con los perros. Sí. Yeah. Porque has sentido tan dentro, tan en, en propia piel, ese dolor que mm. se nos ha mostrado. Y yo creo que esa es una de las, de las grandes virtudes del cine, ¿no? Que nos sí. hace sumergirnos ¿no? eh, en a empatizar.
2: Mí, me pasa mucho que, bueno, yo lloro con todas las películas, con todas las series y todo, porque yo me meto muy, muy, muy dentro de, de los, las emociones que tienen los personajes y tal. Y, y el hecho que esta película eh, haya hecho a, a unos animales que, según nuestra sociedad, no son más que seres que están ahí, que no tienen conciencia, les han hecho humanos, entre comillas, ¿no? O sea, les, les han dado unos sí. sentimientos y un, y un, y un carácter claro. que puede hacer que nosotros, como espectadores, nos sintamos
7: Efectivamente, sobre todo que reflexionemos, tenemos uh-huh. conciencia. Y en general, pues eso es impresionante técnicamente porque vemos a perros que están. No, no está hecho por ordenador, quiero decir, no son efectos especiales. No, no son, son eso. Están actuando de verdad. No, ¿no? Eso
1: habrán tardado tiempo en entrenarlos, sí. en prepararlos. Claro. Sí, sí. El,
7: el director, eh, Mundruk Zok, decía que cuando vio al perro Hagen, en una, per, en una perra de Arizona, su mirada, ¿no? viendo la mirada del perro, dijo, vale. Este es el mío, Ajá. este porque además se lo tenía que llevar y dije: eh, ya este me lo quedo. ¿Por qué? Porque es, es una idea también recurrente en la película. Esa mirada tan tan sentida, tan honda de, de los animales que casi hablan, ¿no? Que uh-huh. ya no es solo en, en sí, mmm, decimos, vale, no tiene ninguna razón, ¿no? No, sí, sí, es que está hablando contigo, te está pidiendo algo, te está. Sí apelando. y Bueno, de eso
1: lo sabemos nosotros, sí, ¿no? cuando sí. ves a tu perro... Claro. Es que claro, no es que te
7: mira, como te mira así, es que claro, te quiere tanto. Nah. Sí, 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 sí. Sí. La mirada es muy expresiva. Hay tantas expresiones, esa es la palabra. Y bueno, algún detalle que se me ha olvidado decir es que la película estuvo en Cannes en 2014. Uh-huh. ¿Ah, sí? Ganó el premio a la mejor película en la sección de Una cierta mirada y le dieron un premio especial a los perros, ah, que era claro. la, la Palm Dog. Ah, la, la sí. en vez de, de, de Dor y de hecho el perro Hagen fue incluso a en hay vídeos por Youtube si queréis verlos, y me está por culpé. ahí entre, la gente, entre ¿Sabes, la gente
1: ¿Sabes un poco el final de, de Hagen? ¿Dónde está? ¿O lo tiene una familia? La o... verdad es que
7: sé que eh, todos los perros que actuaron en la peli eran perros que estaban en, en protectoras, en, en perreras y han conseguido salir un poco sí, de ese ambiente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé yo tampoco, me he informado mucho, pero bueno, yo sé que Hagen sé que el director, concretamente en Bonutruczok, mm-hmm. a raíz de esa experiencia con el contacto con ellos, ha empezado a ser activo. Vista eh, ah, muy por, bien. Por, por animal es que
2: cambia, cambia totalmente.
7: Entonces, él lo ha sentido así: ha sentido así que él ha visto que lo que estamos haciendo, con esto está mal, Todavía hay que mm. hacer algo. ¿no? Y esa película es un casi un reclamo.
1: Pues eh, nos ha quedado claro, ¿no, Eva? Sí, sí, y, muy interesante. Eh, La verdad es que comunica... Alejandro habla con una pasión del cine. Alejandro habla con tanta pasión. y, y bueno. se <risa> si me entiende al menos. <risa> se entiende perfectamente. Pues Alejandro Morala, eh, director de, de cine de cortos, 200, casi 200 cortos, bueno, sí. suben a YouTube, en a Alejandro Morala en YouTube. Eh. Alejandro, muchísimas gracias. Nada, vale, a
7: vosotros.
0: Estás escuchando... Mimo Mi Mascota, con Nacho Roca.
4: Tu perro estira al pasear. Tu perro ladra cuando se queda solo. Tu perro hace pipí y popó en casa. Llama al educador canino Nacho Roca de Mimo Mi Mascota. Cursos de adiestramiento. Cursos para cachorros. Más información en www.mimomimascota.com Teléfono 672-794-240 también en Facebook, YouTube e Instagram.
0: Estás escuchando Mimo Mi Mascota.
6: Sumia no costa res, al que costas de
1: pues sí, sí, sí. La sección de, de tu sección, Eva, sí, Eva sí. francés. ¿Qué tal?
2: Aquí estamos otra semana más.
1: ¿Esta semanita más? Sí, sí. Estaba, no, 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 no recordaba el tema. ¿Cómo se llama el tema?
2: El Reim fa Panza.
1: El Reim fa Panza. Sí. Perdón por mi sí, sí. valencia. ¿De qué nos vas a hablar?
2: Pues mira, os voy a hablar de, de cómo es importante hacer unos pequeños cambios en nuestra vida cotidiana. Bueno, ya hemos hablado muchas veces sobre plásticos y demás. Y hoy quiero dedicarlo a... a cómo en nuestro día a día podemos cambiar pequeñas cosas para ayudar un poco más al planeta, ¿no? Es
1: que así se consiguen las, los grandes pasos, ¿eh? Exacto, po- hace... Diariamente poco a poco vas cambiando Exacto, cosas. se hace
2: poquito a poquito pasito a pasito, como, de, como dicen en algunas canciones. Pues sí, eh, pues eso hemos estado repitiendo en este programa casi hasta la saciedad. Sí. Yo sé que al- algunos oyentes a lo mejor están hasta cansados, pero no, es que, pero hay, hay, que, hay, que hay que repetirlo.
1: Hay que repetirlo. Hay que evitar
2: comprar fruta y verdura rodeada de plásticos, utilizar bolsas reutilizables para comprar fruta, carne, pescado, para llevar la compra a casa, ya sea por materiales biodegradables, eh, de papel, de cartón, de, de, de lo que sea, pero que te, que no sea plástico, ¿no? Eh, pero también hay otras cosas que podemos evitar comprar, eh, como por ejemplo los, los plásticos de un solo uso, que ya hablamos la semana pasada y dije, de esto tengo que hablar, sí, pues sí, sí, esta sí. semana es Mira, Perdona,
1: Eva, eh, ayer una amiga me comentaba que ha abierto una tienda de, de legumbres y de producto a granel, a granel. en la calle Quart. ¿eh? Vale, pues, Le voy a decir que venga pues sí. y que nos comente un poco eh. y aparte eh, de producto de cercanía, a garbanzos de cercanía vale. De
2: cercanía. Sí. No, pero es, es, es algo que también hemos hablado en el, en el programa, ¿no? De, de productos, o sea, comprar a granel, utilizar el menor mmm, plástico posible en la medida que podamos, ¿no? Y aparte también eh, comprar eh, lo, local, ¿no? Es una pequeña tienda, no es un gran supermercado, como podríamos comprar yo que sea el Mercadona, pues vamos a esta tienda que podemos comprar nuestras nuestras cosas, ¿no? Entonces, bueno, voy a, voy a hablar de, de los plásticos, de, de un solo uso, porque eh, bueno, las grandes superficies ya sabemos que podemos comprar si tenemos una fiesta, pues eh, vamos a comprar eh, para no fregar después, claro, vamos es, a comprar
1: es más, es más cómodo, claro, ¿no? es mucho
2: más cómodo, pero es nocivo para, es nocivo, para nuestro nocivo. para nuestro planeta Entonces, Es que es esto, eh. yo me podría pasar una sección entera hablando de los plásticos de un solo uso porque son eh, bastoncillos de los oídos, bolsas de patatas fritas que comemos así entre... Toallitas húmedas. Toallitas húmedas, aplicadores de tampones que también hay que ponerse en el el tema de de la higiene y de... de, el feminismo, ¿no? Que de eso ya también tengo que hablar. Globos... Bueno, es que la lista es tan larga que, que, que no puedo ni... Vamos. Están
1: eh, hace, Desde hace casi 40 o 50 años vinieron y se han quedado los de un solo uso, me refiero. Sí, sí.
2: sí es, porque el plástico
1: también tiene sus beneficios, ¿no? Por favor. Claro, Pero estamos hablando de los de un solo uso.
2: Los que podemos sustituir, ¿no? Exacto. De, de esto venía yo a hablar. Porque sí. podemos... Este tipo de cosas podemos sustituirlos. Obviamente los los cubiertos y los platos de plástico, está claro que podemos utilizar una vajilla, que claro. lo, luego lo lavamos y ya como está.
1: Como toda la vida. Que es hecho. cansado, pues por
2: supuesto, pero tenemos que tenemos Y utensilios que evitar el...
1: metálicos, como toda la Exacto. vida, y los limpiamos.
2: Y, y eso, entonces, también, eso, quería hablar también un poco de las pajitas, que está muy de moda ahora, eh, se ha puesto de moda el ya no utilizar las, las pajitas, que es lo correcto, y se están empezando a sustituir por pajitas de metal, de, de bambú incluso, o, o de estas que son comestibles, que luego terminas de, de beberte lo que te estás bebiendo y te lo, pero luego te lo comes. Pero,
1: sinceramente, ¿el uso de las pajitas es necesario? Yo creo que Como no. Aunque sean, que sean metálicas. O sí, sea, sí. Es que lo veo una horterada, siendo simplemente... Pero
2: si te da la gana beber en pajita porque sí, no porque, a ser que porque, se te... Porque,
1: yo que, no se... que se te salga el por aquí un poquito.
2: <risa> sí, sí, puedes utilizarlo, pero utiliza, por favor, que no sea de plástico. Y esto hay algunas pues yo qué sé, no, eh, cafeterías o demás de, de, de gran bueno no quiero decir la marca sí, no las a... grandes marcas sí. estas
1: de fast food rápidas
2: exacto dan ya no dan de, de plástico dan o de metal o de bambú que luego lo tienes que volver a dejar pero eso es lo que ah, vale. poco a poco tienes que, que tenemos que cambiar pues no por ¿no? yo me
1: refería a las de fast food estas que todos tenemos en la cabeza que hay dos americanas ah, ¿sí? esas te lo dan y yo si sí no ah, se las no. devuelvo aunque tampoco
2: eh, he visto esta mañana justo en twitter una foto de, de un chaval que había ido a pedir en, en una de estas cadenas de comida rápida, un, un smoothie o un no sé qué era, ¿vale? Y dijeron que, o sea, le han dicho que no podía coger una pajita de plástico porque están intentando tal, no, no con el medio ambiente, cuidado, no sé qué, pero le han dado en eh, sustitución una cuchara de plástico, <risa> o sea es era claro, vamos,
1: no, no. la gente no se da cuenta no, a lo no mejor. se da cuenta de ah. las
2: pajitas las pajitas pero también hay otras cosas, ¿no? Eh, otro producto también estamos hablando de productos de plástico que podemos sustituirlos por otros eh, son los cepillos tanto para cepillarnos el pelo como los dientes podemos eh, ahora se está poniendo también en, hay venta online también de, de, de cepillos que son de madera porque por ejemplo mi, mi, mis abuelos eh, se peinaban con, con un cepillo de, de madera o sea, y, con, y con cerdas de pues, de lo que hubiera, ¿no? Sí, 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 Entonces, de, de
1: pelo de animal. De de pelo de animal Ahora
2: utilizamos todo de plástico, de plástico, plástico, de plástico, plástico, plástico. Entonces, eso, sí, eh, estas nuevas que se están fabricando de, de madera... Fíjate, eh,
1: Eva, con lo que estás diciendo, imagínate que... Que si nos escuchan 100 personas, pero que nos escuchen más, por supuesto, pero 100 <risa> sí. personas que van a una gran superficie y nos hicieran caso a lo que estás diciendo, dejaran de comprar cepillos uh-huh. y tal, la cantidad de plásticos se desarrolla en un día y claro. en, en una hora de compra, sí, sí. a lo mejor.
2: Sí, sí, y además es que no solo eso, sino también... Eh... Es como poner un poco de tu parte, obviamente. Sí, Entonces sí, sí. tenemos que, que eso cambiar el chip. Y a lo mejor estas, esto que estoy diciendo, la, la, los cepillos de madera, no, no me he fijado yo realmente si se venden en los en los supermercados a los que vamos normalmente, pero podemos comprarlo por, por internet, por o, internet o, sí, sí. o incluso tiendas. Seguro que hay tiendas locales que venden cepillos de, de madera. Y esto es, eh, como he dicho antes, antes se utilizaban eh, cepillos de, de madera y las cerdas eran de animales, ¿no? O sea, de pelo de animal. Pero en realidad ahora... Eh, lo que está están haciendo un poco modificarlo, ¿no? A a lo de a lo que había antes de, de madera, pero las cerdas son eh, de nylon, es decir, ya no se maltratan entre comillas animales cortándoles el pelo o, o lo que hicieran para vale, conseguir vale, las vale. cerdas, sino que, o sea, están dando un paso más allá, ¿no? A coger un poco las cosas del, del pasado, de lo que ya hemos hablado varias veces de esto, ¿no? en, en en varios programas que es un poco tenemos que volver a mirar a, al pasado uh-huh. y, y saber lo que lo que estábamos haciendo bien, que ya no lo hacemos bien, y dar un paso más allá porque sabemos que había cosas del pasado que podemos cambiar a mejor. Entonces, estos cepillos, ahora sé, en vez de con cerdas de animales, eh, podemos comprarlos con cerdas de nylon, que son pues eso que no hacen no hacen daño a animales. ¿no? Entonces, eh, tenemos que, que ir mejorando. no o sea, Ahora lo estamos haciendo medianamente bien, podríamos mejorar mucho, podemos hacer una mirada al pasado, y, y saber lo que, lo que podemos mejorar. ¿no? Fíjate,
1: fíjate, Eva, que si sí, tenemos todavía la mentalidad de esa que dice bueno, pues si sí, que lo recoja el ayuntamiento, ¿no? O sea, ya que pagó el impuesto de basuras, sí. el, el ayuntamiento se encargue, ¿no? Pero claro, eso al final es mucho, mucho más costoso, por lo, mm. porque se si gastan los, los ayuntamientos en, en, en basuras, es muchísimo dinero. Pero me imagino que habéis escuchado la noticia de que el otro día en Madrid desenterraron 800 kilos de pilas. Mm. ¿Lo habéis escuchado? No. O sea, la gente las deposita en un sitio, en una sí. empresa, y esa empresa, ¿qué hace? Pues lo no, lo gest- no lo gestiona bien y las entierra.
2: En fin, es que también... O sea, final, no solo, no pero somos... Lo que me
1: refiero es que ahí tiene que estar el, el, claro. el Estado para que se cumpla perfectamente la ley. Claro,
2: calidad. claro, si sí, no solamente... Ya, ya lo he repetido muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Claro. No solo son nuestras pequeñas acciones como consumidores, sino también tenemos que presionar a las empresas, a las administraciones, para que consigan o sea para que o sea, si les forzamos que hagan ellos el paso de, de seguir con el círculo no si nosotros empezamos a hacer las cosas bien entre comillas pero se rompe en algún momento del círculo eh, en, en, ahí tiene que estar el estado tiene que estar el estado, estado tienen que estar sí, las claro, empresas claro, porque nosotros, ahí
1: se nos va nosotros nosotros si eh, separamos los, uh-huh. los los para sí, no me sale la, la palabra, basura, la sí, basura y luego eh, las empresas no lo cumplen, es el estado Exacto. que tiene que exigir que se cumpla
2: y, y aparte, es que muchas veces nos echan la culpa a nosotros, a los ciudadanos, de. no Es que no estáis reciclando. Perdona, puede que no estemos reciclando todo lo que podríamos reciclar, pero lo que hacemos lo hacemos bien. Lo no. que es que las, las autoridades son las que están fallando. entonces Eso tenemos que pensarlo un poco, ¿no? Eh, ¿De qué forma podemos hacer que también cambien un poco desde dentro las, las cosas? Y, y yo creo que.
1: Pues Eva, eh, me, Eva Francés, y su sección Mimo Ecología. ecología. Exacto. Pues nada, eh, Eva, ya estamos terminando Nos sí. tiene apenas eh, dos minutos uh-huh. eh, Gracias a todos nuestros escuchantes Sobre todo a nuestros invitados Por supuesto, sí. a Juan Framarbera Porque sin él no suena nada A ti por estar aquí Y yo me voy a dar un besito <risa>
2: sí, 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 Nacho lo haces muy bien hasta, a Nacho. hasta
1: luego, chao
2: Adiós